0: investigación, pasa algo que no es exclusivo de este mundo y que pasa en muchísimos otros contextos y que se refiere a aspectos claves de la condición humana. Y la esencia del tema que vamos a tratar hoy es básicamente el tomar responsabilidad de nuestras consecuencias en concreto, en el mundo de la investigación. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues básicamente, seguro que conocí gente que está todo el día quejándose porque no consigue esto, no consigue lo otro, la culpa es de tanto, la culpa es de cuánto, etcétera. etcétera. Pues bien, hay gente más penurias, hay gente con más queja, pero... En el episodio de hoy lo que vamos a tratar es de la importancia de que eh, seamos primero conscientes de que toda la investigación que vayamos a hacer, toda, toda ella, nosotros vamos a ser los principales y únicos responsables y ahí queda muy bien definido el capítulo de hoy. Entonces, si te interesa, quédate porque hoy vamos a hablar de ese tema y este tema ha sido sugerido. Leyendo el artículo que comentaba en el episodio de ayer y en el episodio de antes de ayer, de las 100 Rules of the Game, las 100 reglas del juego en investigación. Ayer os puse en el episodio las referencias al paper en el que me refiero, que únicamente lo he utilizado como sugerencia para el capítulo, pero vuelvo a resumir muy brevemente. Es un autor muy interesante que ha resumido las 100 cosas más importantes a tener en cuenta para que tu investigación pueda llegar lo más lejos posible. Entonces, bueno, hoy nos vamos a referir a eso, a cómo ser conscientes de nuestra responsabilidad en todos los aspectos de nuestra investigación y recordar que este aspecto no es sólo importante en cuanto a ser conscientes de todo lo que vamos a hacer, sino que además debemos no solo ser conscientes nosotros mismos, sino estar seguros de que hacemos conscientes a los demás del de valor que proporcionamos con todo lo que hacemos. Bien, en inglés el concepto es taking ownership, que en español no es tan claro que se pueda traducir de esa manera. Yo lo comentaría más bien como tomar responsabilidad, o ser básicamente responsable o conscientes de esa responsabilidad y en resumidas cuentas es un aspecto muy importante porque al ser conscientes de ello de que todo lo que hagamos va a redundar en una serie de consecuencias e impactos eso normalmente va a hacer que eh, realicemos nuestros trabajos con una eh, motivación mayor y que al mismo tiempo tengamos una mayor sensación de cumplimiento de las tareas que hacemos de sentirnos más realizados con todos los proyectos de investigación que llevamos a cabo y ello va a redundar al mismo tiempo en que tengamos mayor capacidad de resolución de problemas. Bueno, aquí voy a comentar un, un ejemplo, un ejemplo anécdota, el de Grace Hopper la cual fue una pionera en computer science, en ciencia de los ordenadores y, eh, bueno, ella tra trabajaba en la marina de los Estados Unidos, pero por diversos motivos, al final fue conocida por ser la desarrolladora del primer compilador para un lenguaje de programación de toda la historia y en concreto del lenguaje COBOL bien a los que nos dicen esto probablemente os suene chino pero muy brevemente el lenguaje COBOL es un lenguaje de programación muy antiguo aunque a día de hoy es el que utilizan por dentro o por debajo como queréis ver por ejemplo los cajeros automáticos incluso aquí en España grandes compañías de ferrocarriles etcétera por tanto está claro que este trabajo tuvo un gran impacto entonces, por ejemplificar un poco, vamos a comentar cómo eh, las capacidades de resolver problemas de Grace Hopper fueron bastante importantes para toda la investigación e innovación que desarrolló. Bien, Al principio, entre que estaba en la marina y entre que era una mujer, independientemente de los descubrimientos que realizó al principio, se encontró con gran escepticismo por parte de sus colegas principalmente porque era mujer y también porque eh, la idea era muy rompedora. Nadie en ese momento estaba acostumbrado a entender que fuera necesario eh, generar o implementar un, un compilador. A día de hoy es algo que, si estás en la informática, es algo que se da bastante por hecho, pero básicamente un compilador es algo que traduce eh, el lenguaje de programación que un informático digamos implementa a un código a un programa que la máquina puede entender de manera eficiente vamos a dejarlo ahí, si no eso puede dar para muchos episodios pero bueno total que esta mujer eh, fue presa de una gran presión por parte de sus colegas pero eh, en lugar de sucumbir a toda esa presión ella se mantuvo muy muy firme en el concepto del desarrollo de compiladores y además aceptó el desafío de la duda por parte de sus colegas e incluso decidió dedicar más tiempo y energía de lo que hubiera sido necesario para probar de manera clara totalmente clara que sus ideas eh, merecían un hueco en el campo del computer science de la ciencia de los ordenadores para ello se propuso múltiples técnicas entre ellas el refinar continuamente todas sus ideas y aprender continuamente de diversos contextos e incluso eh, contactar a otros expertos en el campo en el campo de la ciencia de los ordenadores de, de aquellos tiempos entonces tuvo contacto con gran cantidad de investigadores pero no solo de ciencia de los ordenadores sino también ingenieros matemáticos etcétera para que le dieran todo su feedback sobre la idea que ella había desarrollado. Entonces, después de contactar con todas estas personas de diferentes áreas, empezó a tener un feedback de manera bastante clara sobre la validez de todas las ideas que estaba desarrollando. Y esto le vino muy bien en un principio. Pero bueno, todos sabéis también que en el mundo de la investigación el principio no es la primera parte, es una parte importante, pero eh, otra de las claves de ser consciente ella del impacto que podía tener su investigación es que cuando después de esta primera ronda de intercambio de opiniones con otros expertos ella decidió realizar un desarrollo iterativo es decir, en el que ella continuamente testeaba las ideas en un entorno de programación de desafíos con otros colegas para ver si podían tener sentido o si podían funcionar en el contexto de la programación para ello, además, no solo testeó sus programas, sus códigos de ordenador, sino que intentó estar en la mayor cantidad posible de foros y eventos para compartir ideas con sus otros colegas de aquel tiempo, de aquella época. En resumen, eh, sus ideas llegaron a final a buen puerto, ese compilador se implementó, se desarrolló y fue uno de los primeros ejemplos de necesidad en el mundo de la ciencia de los ordenadores de tener a mano esta tecnología para eh, poder desarrollar programas de ordenador de manera eficiente. La lectura final aquí podría ser que si ella no hubiera sido consciente del impacto que podría tener su descubrimiento y lo hubiera abandonado, pues eh, quizás no estaríamos hablando ahora mismo de ella e incluso la informática a día de hoy no sería algo tal y como la conocemos, pero fue clave darse cuenta del impacto que podía tener todo lo que hacía para que ella insistiera más y buscara mayor cantidad de iteraciones y soluciones e intercambio de información para que toda su idea pudiera llegar a buen puerto. Entonces, un ejemplo muy claro de que... Eh, tener claro que todo lo que suceda con nuestra investigación es nuestra responsabilidad, es un aspecto clave para que todo lo que hacemos pueda llegar, o al menos que intentemos que llegue a buen puerto. Otro aspecto importante en el segundo bloque de este episodio es que eh, no solo tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad, sino que también debemos ser conscientes de la eh, condición en la que nos encontremos en nuestra carrera investigadora. Porque obviamente no va a ser la misma responsabilidad que tengamos, tanto si somos un, un estudiante, o somos un, un colaborador en un proyecto, o somos un comunicador que tiene que hacer que esa información llegue a la mayor cantidad de personas, o somos un mentor que queremos que nuestros conocimientos que nos ha costado tanto desarrollar, pues llegue a al equipo cercano con el que trabajamos día a día. Entonces, otro ejemplo claro de esta situación sería a Robert Gallo, el cual fue eh, un investigador americano en ciencias biomédicas, el cual es bastante conocido por su descubrimiento del HIV, del virus de la inmunodeficiencia humana el cual está relacionado con el desarrollo de la enfermedad del SIDA. Obviamente a día de hoy esto es algo que sabemos, pero en su momento no era nada claro y el trabajo de este señor contribuyó muchísimo para llegar a esta conclusión. Pues bien, lo importante es que eh, el señor Galo demostró la importancia de entender el rol que uno tiene como investigador dependiendo del estadio en el que se encuentre para que la investigación que realiza pueda llegar a buen puerto concretamente robert galo en ese momento era o tenía un rol que se podía asumir como estudiante y colaborador y él en lugar de fijarse en las limitaciones que pueda pensar un estudiante él hizo todo lo contrario y lo que hizo es eh, darse cuenta de la importancia de aprender desde o de investigadores que tuvieran mucha mayor experiencia en el campo de la inmunología y virología. Por tanto, él lo que hizo fue trabajar la mayor parte del tiempo que pudo con otros mentores y además no solo trabajar con ellos de manera proactiva, buscándolos, sino que además intentar obtener la mayor, capacidad, la mayor cantidad posible de tanto conocimientos como de eh, habilidades las cuales le permitieran contribuir a descubrimientos del mayor impacto posible. De hecho, es impresionante porque Galo eh, se dedicó en este afán por colaborar y aprender, le permitió eh, participar en muy diversos aspectos de este proyecto del virus del SIDA y se dedicó a buscar recursos para que este proyecto pudiera funcionar, buscar expert, expert, es, perdón, expertise adicional para que el proyecto pudiera ser llevado a cabo, etcétera, etcétera. Lo cual le permitió adquirir conocimientos para más tarde poder tener su propio grupo de investigación. En cualquier caso, aquí fue clave toda la gran cantidad de conexiones que él estableció con otros investigadores, conexiones interdisciplinarias. Porque este es en realidad un campo muy, muy complejo, el de la biomedicina, que requiere de profesionales de muy diversas áreas. Y él lo vio claro en ese momento, que si él quería que su investigación llegase lejos, tenía que buscar de manera proactiva y no quedarse quejándose, bla, 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 sino buscar de manera proactiva otros investigadores en otras diversas áreas que el, el proyecto en sí necesitaba para poder llevarse a cabo. Un tercer aspecto clave para darnos cuenta cómo podemos ser responsables de nuestra investigación es ser conscientes de las relaciones que establecemos y que somos nosotros responsables de ellas con nuestros supervisores, o coautores o incluso revisores es decir todo el mundo que forma parte del ecosistema de la investigación entonces aquí una faceta importante es el procurar de mantener relaciones sanas con todas las personas que nos rodean y además no solo eso sino también de ser capaces y esto creo que cuesta muchísimo más de exponer nuestros eh, desacuerdos Cuanto los tengamos, obviamente, de una manera constructiva y de una manera crítica, de la cual esto permita ayudar a todos los proyectos en los cuales estemos participando. Entonces, aquí un ejemplo sería eh, Jennifer Doudna, eh, una bioquímica americana, y también Emmanuel Charpentier, no sé si lo he dicho bien, una microbióloga, que, eh, bueno, promueven son un claro ejemplo de la importancia de desarrollar buenas relaciones con sus supervisores, coautores y revisores cuando se trabaja en una investigación de alto calibre o alto impacto. Concretamente, no sé si os han sonado estos nombres, tampoco sé si los he pronunciado bien, pero su colaboración llevó permitió llevar a buen puerto el desarrollo de la técnica de edición génica CRISPR-Cas9, por la cual eh, obtuvieron el premio Nobel de Química en 2020. Bueno, este es un ejemplo relativamente clásico. ¿no? Aquí nosotros en España tenemos un tema, un tema importante, porque aquí eh, tenemos un investigador de la Universidad de Alicante, Facismógica el cual inició esta línea de investigación y luego no fue tomado en cuenta. Entonces aquí mmm, es un tema, un tema importante, no sabemos realmente lo que pasó, pero entendemos, o al menos yo entiendo, que estas dos personas, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, tuvieron cierta inspiración en este investigador español y que quienes tomaron la decisión del premio Nobel fue la Academia Sueca de las Ciencias. Pero bueno... Resumiendo brevemente la historia de estas dos investigadoras, eh, podemos comentar lo siguiente, que ellas se conocieron en una conferencia, en un congreso en 2011, donde eh, por casualidades de la vida, etc., decidieron um, progresar en desarrollar conocimientos sobre por qué, la técnica, por qué el sistema CRISPR funcionaba de tal modo en bacteria, que es algo que entonces no se conocía bastante bien. Y se dieron cuenta de que las dos tenían eh, capacidades muy complementarias. Entonces se buscaron mutuamente para cada una de ellas, el equipo de cada una de ellas, aportar lo mejor posible su expertise, sus recursos, sus instituciones para poder avanzar de manera clara en este proyecto. Y fue muy importante que durante toda su colaboración ellas mantuvieron líneas de comunicación bastante abiertas entre todos los miembros del equipo y asimismo también sobre la discusión de ideas, el progreso que obtenían en el proyecto de investigación y también obviamente todos los desafíos y problemas que se encontraban en todos estos desarrollos. Entonces lo que vieron es que al exponer de manera clara todos estos aspectos, eh, a todo el equipo. Esto permitió, lo primero, resolver los problemas de manera más eficiente y también que todos los miembros del equipo pudieran recibir de manera clara cuáles eran las principales ideas que se estaban desarrollando y así todos trabajar de manera más eficiente hacia un objetivo común de todo el grupo. Aunque no fue tan fácil porque en los primeros estadios de esta investigación cuando empezaron a comunicar sus resultados, como en un tema tan rompedor y novedoso, se encontraron con grandes reticencias de toda la comunidad científica que no estaba precisamente dispuesta a aceptar estos descubrimientos tan, tan sorprendentes. ¿no? Pero fue esa cohesión entre, entre ambas y entre ambos equipos lo que permitió, sobre todo al ser ya conscientes del impacto que podía tener su investigación y de la responsabilidad que estamos hablando en este episodio, de la que ellas era, eran conscientes, los que les permitió seguir adelante con todas estas ideas. Y un último bloque en esta idea que estamos comentando hoy sobre ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de que nuestra investigación siga adelante es un punto que muy pocos investigadores suelen tener en cuenta y es el aspecto de vender nuestra investigación. Vender puede tener muchísimos eh, significados, ¿no? pero aquí uno de ellos sería el sacar un beneficio económico o hacer o generar un valor importante sobre la investigación que hemos desarrollado, que no siempre tiene que ser un valor monetario. Podemos también, por ejemplo, estar interesados en... Vender nuestra investigación cuando enviamos un paper a un journal Y entonces eh, a quienes les queremos vender nuestra idea de investigación Es a los revisores y editores de esa revista Entonces ahí sabemos que nosotros somos los responsables Y nos preocupamos por escribir un abstract que sea lo más impactante posible Una buena cover letter, unas buenas figuras, etcétera etcétera Por tanto, no solo ser conscientes de que la responsabilidad es en, en nuestra, sino de desarrollar una serie de habilidades adicionales que no son solo la ciencia en sí, la investigación en sí, las humanidades en sí, sino ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en vender nuestra investigación en múltiples frentes. Frente a revisores de journals, frente a cuando enviamos un paper a una conferencia, cuando enviamos un proyecto de investigación cuando vamos a un congreso a exponer nuestras ideas o cuando hablamos directamente con una empresa para vender algún servicio o algún producto que podamos haber desarrollado durante nuestro trabajo. Entonces aquí un ejemplo interesante sería la doctora Carmen Torras, que es una investigadora española en ciencia de ordenadores, Computer Science y que ha desarrollado investigaciones muy interesantes en el campo tanto de la robótica como de la inteligencia artificial. Carmen eh, puso especial énfasis a la hora de desarrollar su investigación en comunicarla y sobre todo hacer incidir en el valor de su investigación para todos los miembros de su equipo multidisciplinar que tenían que entender realmente el valor que tenía lo que ella proponía porque a veces no es tan sencillo como ser director de un grupo de investigación, mandas cosas y la gente las hace, no es así tan sencillo los que tenéis un poco más, más de fuera, sino que eh, a veces debes eh, mostrar de manera clara el valor que tiene lo que propones para que todo el equipo con el que estás trabajando vea ese valor y entonces trabajen de una manera más motivada o más práctica o más enfocada si lo queréis ver así entonces ella también hace bastante especial hincapié en el que en que eh, el escribir el abstract de una publicación no es simplemente un pequeño resumen que ponemos ahí y ya está y enviamos el paper, sino que como muchas veces el abstract es lo único que leen algunos revisores, debemos hacer grandes esfuerzos por concentrar ahí nuestro punto de venta y eso a los investigadores les cuesta mucho. Por tanto, mi recomendación personal aquí sería realizar cursos de venta. O Saben muchas cosas de investigación, de escribir papers, etcétera, pero eh, no es la idea que tengamos nosotros o eh, lo que nosotros pensemos que es maravilloso de nuestra investigación, lo que quizás le va a interesar a la otra parte a la quien queremos vender esa investigación. Debemos pensar de manera muy clara en a quién le va a llegar y entonces cómo debemos empaquetárselo para que pueda tener la mejor recepción posible por la otra parte. Siempre pensando en sus beneficios, en sus preocupaciones, en las motivaciones que pueda tener esa otra parte para poder, eh, digamos, comprar, entre comillas, nuestra investigación. Entonces, Carmen tiene un gran trabajo en explicar Cómo escribir abstract, fijarse en los journals, seleccionar los journals adecuados, etcétera, etcétera, os recomiendo muchísimo seguir su investigación. Por tanto, ya terminando, que este capítulo me ha quedado un poco más largo de lo que pensaba, un poco solo. ¿eh? Es que eh, estos cuatro aspectos que hemos comentado son muy importantes para que en primer lugar nosotros seamos conscientes de que el impacto que pueda tener nuestra investigación es responsabilidad principalmente nuestra. No podemos echar la culpa a los demás o cometeremos un gran error. Nosotros somos los principales responsables y además somos responsables en múltiples frentes. Uno, en lo que nosotros tenemos que hacer para que esa investigación avance. Dos, en las relaciones que podemos tener con los demás, con todo el entorno investigador, con nuestro grupo de investigador. Y luego además también en cómo comunicamos todo eso que hacemos para que a los demás les llegue de la manera más clara posible. Así dicho suena rápido, pero espero que en este episodio todos estos conceptos se hayan visto de la manera más clara posible y eh, si no lo estáis haciendo, alguno de estos conceptos os animo a que empecéis a, a practicarlos. Y si os interesa también, podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp donde eh, muchos de nosotros está comentando sobre todos estos temas y podéis acceder de manera totalmente gratuita, al menos de momento, al menos de momento, en la siguiente dirección: horacio-ps.com barra comunidad. Ahí estamos desarrollando muchos episodios, asíncronos. También estamos empezando a implementar un sistema de. Episodios síncronos, que eso ya lo comentaré en otro día, pero os animo a que os apuntéis y a los diversos grupos temáticos que hay, otros más multidisciplinares, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más. Espero que os haya sido interesante esta serie de las 100 reglas del juego, donde hemos comentado la tercera de ellas. Creo que aquí tenemos una serie para el rato que puede ser muy interesante. Y nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego. Thank mm -hmm. you.